0: Bonjour à tous. Je m'installe, désolé. <rire> J'espère que vous allez bien. On ne peut que aller bien avec ce qu'on a vécu ce matin. Rempli de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est magnifique. On est plein. Alors, je ne sais pas ce que vous faites quand vous êtes plein, vous. <rire> et ben moi, quand je suis plein, ben, j'aime bien partager. C'est un petit peu le titre de message pour ceux qui l'ont vu. C'est écrit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est bien de recevoir, mais le but c'est pas juste de garder, mais c'est aussi de pouvoir donner. Alors c'est un texte très connu, très connu, un texte qu'il y a eu beaucoup d'écritures et de commentaires là-dessus. Alors moi je me suis dit ben Vu que notre mot d'ordre, un petit peu cette année, Nicolas nous a encouragés à vivre dans la simplicité, dans la foi et dans l'amour, je vais vous inviter à voyager avec moi et on va aller s'asseoir dans le contexte de ce texte, c'est tout simplement là où les douze étaient assis ensemble avec Jésus, ils étaient en train de souper ensemble, alors on ne va pas souper avec eux, mais on va être, s'asseoir à côté et puis écouter et voir ce que Jésus leur a enseigné ce jour-là. Donc c'est dans Jean 13. il est dit qu'avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient, c'était déjà fait ça, dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. C'est la suite de l'histoire bien évidemment. Et moi ce que j'aime bien c'est que ce message c'est quand même un message important pour tous les croyants de tous les temps. Mais j'aime vraiment cette simplicité, c'était juste un souper. Jésus était souvent avec les disciples, ils mangeaient souvent ensemble. Ils n'étaient pas à l'hôtel Mercure, ils n'étaient pas dans aucun hôtel, ils étaient dans une petite maison qu'on ne connaît pas. Mais ils étaient ensemble, ils partageaient juste un repas. Et pourtant, Jésus va leur enseigner quelque chose d'incroyable, puisque vous l'avez compris, après ça va être la crucifixion. C'est un petit peu le dernier enseignement je ne sais pas si c'est le plus important, ils sont tous importants, mais en tout cas c'est le dernier qui va le partager avec eux. Donc il dit « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. » Et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il fait toujours des choses étonnantes, Jésus. À un repas, on s'attend à plein de choses, mais on ne s'attend pas à ça, en tout cas pas à ce moment là. Il arriva donc vers Simon Pierre, qui lui dit Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Et Jésus lui répondit Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Pierre lui dit « Non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds ». Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi ». Ça attire l'attention sur euh, vraiment l'intensité de ce message qui va être partagé. Et on ne peut pas y réagir n'importe comment. Pierre a cette faculté à souvent réagir différemment, mais tout va bien pour Jésus. Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver les pieds pour être entraînement pur ».« Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. » J'aime bien parce que si Jésus, c'est pas on a de la théorie, puis après, allez, on va mettre en pratique. Il met en pratique, et en plus, il est titille un peu. Parce qu'il leur demande « Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait ?» Forcément, je ne crois pas que grand monde ait compris. Même nous, parfois, on ne comprend pas tout. Mais heureusement, il va leur expliquer. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Plein de choses intéressantes dans ce texte. Je parle d'amour, et l'amour, il peut s'exprimer de mille et une façons. Et euh, ça ne suffirait pas quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est l'amour et comment ça marche. Mais en tout cas, euh, pendant ce matin, je voudrais vraiment mettre le focus sur cette partie-là que Dieu a enseigné à ses disciples dans cette dernière soirée avec eux. Alors, il ne suffit pas de se laver les pieds les uns les autres. On peut le faire. <rire> Mais c'est surtout la leçon qu'il y a derrière qui est importante. C'est la leçon qui dit que on est serviteurs les uns des autres, et que les autres sont plus importants que nous. Si Dieu nous a aimés, est-ce que vous avez déjà réfléchi pourquoi Dieu nous a aimés Parce que nous sommes importants pour lui. S'il a donné son fils, Jésus, s'il s'est séparé d'une partie de lui, c'est parce qu'il voulait être réconcilié avec nous. Ça lui a coûté, à lui aussi, au Père. Et ça a coûté au Fils parce qu'il a donné sa vie. Mais leur moteur, leur cœur, l'essence de cette manifestation, c'était de pouvoir nous aimer nous, de pouvoir manifester leur amour. Mais dans ce texte, cet amour ne s'arrête pas à nous. Vous avez bien compris, puisque Jésus s'en va, il doit donner des directives et il explique à ses disciples que lui va s'en aller, il va faire autre chose, mais que maintenant, c'est eux de faire le job. C'est à eux d'aimer. Et on ne peut pas aimer n'importe comment. Donc, il leur dit, soyez serviteurs les uns des autres. Avant de développer ce point, j'aimerais mettre quelque chose, je pense, de très concret, qui est important pour pouvoir développer euh, cette idée de serviteur. C'est une autre chose qui est importante, c'est être membre les uns des autres. Parce que pour pouvoir pratiquer... Euh, L'amour les uns envers les autres, il faut savoir qui on est envers les uns et envers les autres. Et ça se trouve dans. Euh, alors, ça y est, c'est parti, je me suis. Dans 1 Corinthiens 12, de 12 à 25. C'est toute l'analogie sur le corps, forcément, je ne vais pas la retrouver. Alors, on va chercher ensemble. 1 Corinthiens 12. Vous connaissez ce texte par cœur. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs, grecs, « Esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. » Ça, c'est une très bonne base. On nous voit souvent comme corps, mais on oublie d'où vient notre source, un seul esprit, pour former un seul corps. Donc, nous avons tous bu à un même esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Donc, Je ne vais pas tout le lire, vous connaissez ce texte. Il nous parle d'un pied, d'un œil, tout ça. Et euh, souvent, quand on parle de ce texte, c'est un petit peu, quelle est notre position dans le corps Est-ce que je suis un œil Est-ce que je suis un pied et On s'arrête un petit peu là. Mais moi, j'aimerais aller un petit peu plus loin dans, dans l'explication de ce texte quand même. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit doigt ici. À quoi il sert le petit doigt C'est une bonne question. Hein si je le déconnecte, je le débranche de mon corps et que je le branche direct au cerveau. Est-ce que vous pensez qu'il va fonctionner Oui, ça peut faire une antenne, mais ça ne va pas servir, ça ne va pas être très utile. Ce petit doigt, pour fonctionner, il a besoin de plein de choses. Il est lui-même sur un os. S'il n'y a pas cet os, il ne pourra pas exister. Mais cet os est relié à un autre os qui est relié à un autre os, qui est relié à un autre os qui va à l'épaule, vous avez compris, et qui est relié à la colonne vertébrale. On n'est que dans la structure au niveau des os. Cet os, déjà, il a besoin de tout cela pour exister. Sinon, il ne peut pas commencer à être fonctionnel. Après, pour être fonctionnel, il va falloir qu'il y ait du sang qui arrive, qu'il y ait des veines, qu'il y ait le cœur qui bat pour envoyer le sang, qu'il y ait la respiration pour donner tout ce qu'il faut. Et puis, il va falloir que le ventre s'y mette aussi pour envoyer de la nourriture, pour que ce petit doigt puisse fonctionner. Puis les articulations, parce que si je n'ai pas d'articulation, ben voilà, mon bras il va faire comme ça. Rien que pour ce petit doigt, il a besoin d'énormément de choses pour vivre. Et oui, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Oui, nous avons besoin de l'amour de Jésus-Christ. Et oui, nous avons besoin de l'amour du Saint-Esprit. Mais nous avons besoin de l'amour des uns des autres. Et dans ce texte, il est bien dit qu'on est membre les uns les autres. On ne peut pas se dissocier. Enfin, Vous pouvez le faire, vous avez le choix. Mais ça va être compliqué pour vous quand même. Parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est Jésus, c'est Dieu. Et euh, il a bien écrit qu'on était interdépendants les uns des autres. Il manifeste son amour lui-même par son esprit, qu'on reçoit chacun. Mais après, on est reliés les uns aux autres. Je ne sais pas si vous connaissez, si cette dimension vous fait peur ou si c'est juste une dimension ou si vous êtes dans la réalité en tout cas, c'est quelque chose d'important à comprendre et à mettre en pratique, parce qu'on ne pourra pas aller plus loin dans tout le reste si on ne réalise pas qu'on est un seul corps. Et qu'on a tous besoin les uns des autres. Malgré nos différences, malgré ce qui pourrait ressembler ou être très différent, si on reprend l'analogie du corps, euh, je ne vois pas l'estomac, qu'est-ce qu'il peut faire avec le doigt Ben si, il va lui apporter sa part et nous, peut-être, qu'on se regarde, on se dit « Je ne vois pas, qu'est-ce que frère Serre peut m'apporter à part des soucis ?» Non, non. Dieu l'a mis là. Je te rassure, Dieu l'a mis là. Il a sa fonction. Donc c'est bien, du coup, de s'intéresser un petit peu à la personne. Comme ça, vous allez comprendre quelle est sa fonction dans le corps. Et vous allez en prendre soin, parce que si vous prenez soin d'une partie du corps, vous allez prendre soin aussi de vous, forcément. Merci. Nous sommes donc tous membres les uns des autres et on prend soin les uns des autres. Dans Philippiens 2, versets 1 à 5, il nous est dit quelque chose d'important aussi. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. On sait que Jésus est notre modèle, mais il est pour plein de choses. Et ce modèle d'être serviteur, elle est assez magnifique. Jésus était Dieu. Il était au ciel. Il faisait tout ce qu'il veut. Je ne pense pas qu'il avait besoin de nous. Et pourtant, il est venu. Il a renoncé à sa condition divine. Il s'est dépouillé lui-même. Je dis des mots exprès lentement parce que c'est le modèle de Jésus, mais ça doit aussi parler à notre cœur. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains. Donc nous pouvons lui ressembler, nous sommes encouragés à lui ressembler, parce qu'il nous a montré l'exemple. Il était reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance, c'est encore des mots qui sont importants, jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. On pourrait continuer, parce qu'après il dit « c'est pourquoi Dieu l'a élevé », mais nous on va rester sur la condition de « serviteur » et d'obéissance. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que Dieu vous demande d'aller vers quelqu'un, de dire quelque chose ou de faire quelque chose. Alors des fois, ça nous honore, alors euh, on y va franco, c'est facile. Et puis des fois, ça pique un peu plus. On se dit, je vois pas le but du jeu. Un petit peu comme Pierre qui dit, non, je vois pas pourquoi tu veux me laver les pieds, ça ne sert à rien. Jésus est celui qui veut nous apprendre, c'est celui qui nous connaît par cœur. Il sait où on en est et il sait où il veut nous emmener. Et tous, aussi petits ou grands, quel que soit notre univers et notre culture, on aura tous besoin un jour d'apprendre à être serviteurs les uns des autres. Et Dieu ne va pas faire ça de la même manière avec chacun, parce qu'on est différents, mais il va tous nous apprendre la leçon. Ça, c'est sûr. La leçon, c'est quoi C'est que c'est pas nous le plus important. Dans la manifestation de l'amour, c'est l'autre. On expérimente ça souvent dans le couple. On se dit « Oui, j'ai envie d'être aimé, aime-moi, aime-moi. » Mais l'autre aussi, il a envie d'être aimé. Et qu'on écoute la parole, elle dit « Marie, aimez vos femmes. » Et je sais qu'on aime peut-être moins l'autre partie du texte, mais les femmes seront soumises, oui, mais parce que le mari va aimer la femme. Il y a quelque chose à engranger. Si moi, j'attends d'être aimé pour aimer, on va tous les deux attendre longtemps. Rien ne va se passer. Donc, tout bouge toujours en partant de nous. Donc, apprendre à aimer et à obéir à ce que Dieu nous demande ou Dieu nous envoie. Parce que l'amour, il y a beaucoup de multiplicité dans l'amour et de manifestation. Nous, on peut avoir un certain cadre et se dire, non, je peux faire ça que comme ça, ou que comme, comme ça, et du non, non, regarde. On peut manifester de l'amour de cette manière-là aussi, ou d'une autre manière. C'est Paul qui écrit donc ce, ce texte, mais Paul a vécu un exemple concret dans Galate 4. Je vais partager ça aussi avec vous. Galate 4, Paul écrit aux Galates, il leur dit... Vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Partez pas gagnant. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Vous le connaissiez ce texte Il est excellent. On connaît plein de textes de Paul et il enseigne plein de bonnes choses, mais là, il raconte son propre témoignage. Et il rend honneur aux Galates parce que cet événement a transformé sa vie. Oui, il a rencontré Jésus, ça l'a transformé, on est bien d'accord. Hein. On sera bien bien l'histoire, il a bien compris l'idée. Mais il ne suffit pas d'avoir la démonstration de l'amour de Dieu. Il y a des croyants, des chrétiens, des frères et sœurs qui l'ont aussi aimé concrètement, alors qu'il n'était pas dans un bon état. Ils l'ont accueilli. Et accueilli comme un ange de Dieu. Je veux bien savoir qu'est-ce qu'ils lui ont fait pour qu'ils dise ça, mais en tout cas, ça a l'air franchement sympathique. Il dit « Où est donc l'expression de votre bonheur En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Wow. » Waouh Si ça, c'est pas la définition de l'amour. Ils n'ont pas été jusque-là. Mais dans l'intention, ils y étaient. Moi, j'aimerais rendre honneur à quelqu'un ce matin aussi, parce qu'effectivement, j'ai rencontré Jésus en Angleterre. Après, j'étais un an euh, sur Dijon. Et puis après, je suis parti faire de l'évangélisation euh, sur Marseille. On m'a dit non, va dans un camp, va dans un camp avec des jeunes, tu vas te faire du bien, tout ça. Non, non, moi, j'ai été aimé. Je veux aller mais Je veux aller dans la rue. Je veux aller dans les quartiers à Marseille. Laissez-moi exprimer l'amour que j'ai reçu, s'il vous plaît. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Enfin, on était plusieurs jeunes. Et il y en avait un qui était vraiment au-dessus du lot. Je voyais vraiment Jésus dans ce garçon. Ça ne pas dire que les autres ne l'étaient pas. <rire> on était tous des croyants, on était tous au service de Dieu. Mais il y en a un qui manifestait l'amour et l'amour, et continuellement, dans les paroles, dans les actes, vers n'importe quelle personne vers qui il allait. Et forcément, j'étais un petit peu attiré par ce garçon en me disant wow, il a compris qui c'était Jésus il vit Jésus, Jésus à l'intérieur de lui je ne sais pas comment il fait mais je vais suivre ce gars et j'ai suivi ce gars parce que j'aurais dû retourner à Dijon et du coup j'étais à Cannes habité un petit peu dans sa famille et comme les Galates ont accueilli Paul cet homme je vais le citer pour l'honorer Marc Martineau il m'a accueilli mais il aurait pu m'accueillir comme un étranger parce que j'étais un étranger quand même pour lui, je ne connaissait pas. Ou il aurait pu m'accueillir comme un invité. Ah non, non. sa pratique à lui, parce qu'il avait bien compris qui était Jésus. Il m'a accueilli comme son frère. Alors, son frère en Christ, certes, mais vraiment comme son frère dans la chair. Tout ce qui était dans sa maison, c'était à moi. Sans aucun problème. Ses parents, ses grands-parents, c'était mes parents. Mes grands-parents. Moi, je ne veux pas raconter de la famille d'où je, je viens, mais euh, avoir une relation avec Dieu, ça marchait très bien. Avoir une relation avec les autres, c'était même pas dans mes pensées. <rire> Il a fallu que quelqu'un m'accueille dans sa famille pour me faire goûter à la réalité de l'amour de Dieu par des frères et sœurs, incarnés par le corps de Christ. Et là, j'ai compris ce que ça voulait dire et j'ai accepté, j'ai accueilli et j'ai pris à vivre cela. Merci Marco, si tu nous écoutes. Et ça a transformé ma vie. On a besoin de l'amour de Dieu. On a entendu tout à l'heure, indivisible. Dieu, Jésus, Saint-Esprit, indivisible. Mais moi, je dis Dieu, Jésus, Saint-Esprit, le corps de Christ, indivisible. Même esprit. Même amour Et c'est comme ça aussi que les gens vont voir qu'on est différent. Ce même Paul écrit dans Galates 5. Non, Romain 12 avant. Il est écrit dans Romains 12, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Donc il y a bien toujours la dimension spirituelle, effectivement. On a dit tout à l'heure qu'on était abreuvés par le même esprit mais on a aussi besoin que ça soit incarné par de l'affection. Et j'aime surtout la fin de ce verset qui dit « rivaliser d'estime réciproque ». Alors, on n'a pas le droit aux rivalités dans l'Église, hein on est d'accord. C'est un texte dans la Bible, non, pas de rivalité. Par contre, là, vous avez le droit de rivaliser, mais pour de l'estime réciproque. Est-ce que vous pouvez regarder les gens autour de vous Allez-y, allez-y vous me connaissez, je parle pendant trois quarts d'heure. Regardez les gens autour de vous, est-ce que vous avez de l'estime pour eux Est-ce que vous avez de l'estime réciproque Ça veut dire que vous pouvez la donner, il faut la recevoir aussi. Ça marche dans l'un de sens. Et après, si on suit Paul, il faut aller encore plus loin, il faut rivaliser d'estime. Là, on a le droit d'être le meilleur dans estimer les uns les autres. Vous voyez, c'est une manifestation assez simple de l'amour. On n'a pas besoin de diplôme pour ça. Estimer les uns les autres. Incroyable, hein Il y a des choses très simples, je dis. j'ai envie d'être dans la simplicité. Il y a des choses très pratiques où on n'a besoin d'aucune diplôme et aucune formation pour pouvoir vraiment rentrer dedans. Paul dit encore aux Galates, Galates 5... « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Il redit un texte de l'Ancien Testament. « En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On peut faire des formations de disciples, on peut faire des conférences, on peut faire plein de choses. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, puisque je l'ai fait. <rire> Mais Jésus était avec 12 personnes et il leur a appris pratiquement dans la vie de tous les jours à s'aimer, à s'écouter, à se servir les uns les autres et à organiser un petit peu tout ça. Et il nous donne la même tâche. Il est toujours avec nous. Il est dans le ciel, mais il a donné de génération en génération des fils et des filles qui apprennent à vivre l'amour de Dieu, à recevoir. Il n'y a qu'un moyen de pouvoir faire grandir le royaume de Dieu, c'est de partager. On ne peut pas garder cet amour, on va vraiment le partager les uns avec les autres. Et on accomplit la loi pour ceux qui aimeraient la loi et qui voudraient absolument ressembler à la loi. Ce n'est pas contre la loi, puisque c'est dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête sur euh, tous les trucs théologiques qu'on peut comprendre ou pas comprendre. L'amour, c'est quand même euh, à la portée de tout le monde. Et en tout cas, Dieu nous encourage vivement, et Paul aussi, à pratiquer cela. Rappelez-vous que Paul, il n'était pas au souper. Hein. Il n'était pas avec les douze et avec Jésus pendant le repas. Hein. Donc l'enseignement euh, sur le lavement des pieds, sur être serviteur les uns des autres, euh, il ne l'a pas vu abreuvés par le même esprit. Même si on n'est pas avec Jésus au moment opportun, les mêmes leçons sont toujours données au peuple de Dieu pour qu'ils grandissent et qu'ils pratique et qu'il fassent avancer le royaume de Dieu. Il y a un autre texte encore de Paul qui est dans Hébreu 10. Je l'aime bien aussi celui-là. Veillons les uns sur les autres, ça pourrait suffire, mais non. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Alors inciter, euh, je ne vais pas dire euh, Marie-Jo, tu dois aimer euh, ta sœur. <rire> Comment que l deux, pas les autres Ah, ça va, merci. Non, non, c'est pas ça, inciter. En tout cas, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Mais si moi, je vais manifester de l'amour, allez, j'ai pris Marie-Jo, je vais continuer avec elle. Tu veux pas que je t'aime, Marie-Jo Si je manifeste mon amour à Marie-Jo, quelle que soit sa situation dans laquelle elle est, quelle que soit ce qu'elle vit, elle va recevoir concrètement de l'amour, même si elle sait qu'elle est déjà aimée par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais elle va recevoir quelque chose de concret par moi. Ça ne peut que l'inciter à dire « j'ai reçu ». Ça m'a fait du bien. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et moi aussi, je vais aimer. C'est sympa, le là chez Jésus. Ce n'est pas des maths très compliqués. Tu aimes, les gens vont recevoir et vont pouvoir distribuer autour d'eux aussi l'amour. J'aimerais reprendre un des personnages qui était au souper. Ce fameux Pierre qui voulait pas qu'on lui lave les pieds. Je ne vais pas parler de pourquoi ou pourquoi pas il voulait. Mais en tout cas, euh, cette histoire s'est pas arrêtée là. Je n'ai pas pris la fin du texte tout à l'heure, mais euh, c'est ce même soir où du coup il va, il va dire ⁇ Où tu agirais ?»« Non, non, ce soir euh, le coq qui va chanter, tu m'auras renié trois fois. Et ça s'est passé. Donc euh, ça a un petit peu piqué pour Pierre. Et là, on se retrouve encore à un, à un moment assez simple dans Jean 21. Une plage, un petit barbecue, un poisson, un morceau de pain. Pas de sono, pas de réunion, juste entre eux. Et pourtant, Pierre, il va en prendre encore une grande leçon. Essayez, en tout cas. Lorsqu'ils eurent mangé Jean 21, pardon, verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il n'a pas demandé s'il si aimait les autres. Hein. Est-ce que tu aimes plus que ceci Parce que Pierre, il aimait bien quand même parfois être un petit peu au-dessus. Alors du coup, Jésus le pique un peu. Est-ce que tu les aimes plus que ceci Donc il dit « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre répondit « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Et Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit la troisième fois « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit « Seigneur, tu sais tout. » Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et Jésus lui dit, nourris mes brebis. C'est rassurant d'avoir Pierre comme exemple, parce qu'on a quand même nos vies aussi. Pierre, il sait qu'il aime Jésus. Mais comme Pierre, il est un petit peu centré sur lui-même, bah du coup, il ne comprend pas que Jésus pose la question. Il dit, comment, Pierre Comment Jésus Il sait tout, il ne sait pas que je l'aime. Il me pose des questions, il me pose des questions devant tout le monde en plus me dirait quelqu'un, ça leur sous quoi. Il le prend bien, quand même, ça. Hein il... Mais Jésus insiste, parce que c'est pas du tout ce que Jésus veut véhiculer comme message. Pierre, centré sur lui, ben, il est attristé. Il n'a pas compris ce que Jésus voulait lui dire. Jésus savait effectivement que Pierre l'aimait. Mais il voulait l'encourager à aller plus loin dans cet amour. Aimer Jésus, comme on le fait dans la louange, dans l'adoration, c'est super mais la manifestation de l'amour, elle s'arrête pas là. Et c'est ce que Jésus, il essaye d'expliquer à Pierre. Il dit Ok, tu m'aimes Prends soin de mes agneaux. Moi, je vais partir. Il y a des gens qui sont là. Les agneaux, c'est tout petit, c'est tout fragile. Il y en a plein qui veulent les manger. Désolé pour l'image, mais c'est quand même une bonne réalité, et spirituelle et naturelle. Donc, prends-en soin. Manifester Manifestation de l'amour, c'est pas juste euh, Jésus, je t'aime, c'est ah oui, d'accord, il faut que je prenne soin des agneaux. Et il continue. Quand il lui dit m'aimes-tu, c'est après prends soin des brebis. Même ceux qui ont un peu plus de carrures et tout ça, il faut quand même en prendre soin. Il faut manifester ton amour envers eux. Et il finit par aussi nourris mes brebis la troisième fois. Donc même ceux qui sont en bonne forme, il faut continuer à les nourrir. La manifestation de l'amour, ce n'est pas simplement envers Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est envers chaque croyant. Et vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est Pierre, Pierre, sur cette pierre, je construirai mon église. Alors oui, certes, c'est ça, mais pas que. Je crois que pour chacun d'entre nous, c'est important de savoir, de comprendre, et comme on l'a dit tout à l'heure, ou en tout cas comme Jésus le disait tout à l'heure dans le texte, de mettre en pratique L'amour, on le manifeste envers Christ, envers la Trinité. Mais on continue d'apprendre en manifestant de l'amour envers chacun d'entre nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de différentes manières d'aimer. Peut-être dans nos églises, on a des stéréotypes. Où on s'est laissé enfermer par des stéréotypes. Je parlais tout à l'heure que j'étais à Marseille. Je vous promets qu'en termes d'apprentissage, ça va très vite. <rire> je me suis retrouvé avec des musulmans, des transsexuels. Des... Je viens de la Bourgogne, dans... de la campagne. Vous voyez, un peu tranquille. Quoi. À part les vaches, je ne voyais pas grand-chose. Donc, rencontrer Jésus, il me retrouvait devant des musulmans qui étaient un petit peu haineux, il me retrouver devant des transsexuels, je me dis, c'est un homme, c'est une femme, je lui parle comment je... 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 Et Mon cerveau il est un petit peu tilté, mais l'amour de Christ était en moi. Je dis non, il est aimé, allez hop Christ aime. Je réfléchis pas à quelle est sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi. Non, Dieu m'a aimé, Dieu aime ce gars, je vais lui dire que Dieu l'aime. Je ne vais pas chercher à comprendre qui il est, quels sont et le juger. Je vais manifester de l'amour. Il y a tellement d'endroits dans nos vies où on est, et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez, où on doit manifester l'amour de Christ. Jésus, dans toutes les histoires que je vous ai dites, c'était dans la simplicité. Un jour, il se promène avec ses disciples. Il croise quoi Une dame qui va enterrer son fils. C'est pas grave, je pense que c'était pas la première fois, elle en a croisé d'autres. Non, non, ça l'a touché. Il va s'arrêter, il va discuter avec la maman, qu'est-ce qui se passe Ouais, j'ai perdu mon fils. Ok, on ressuscite le fils. Ben oui, manifestation d'amour. Bon, je sais, on en est peut-être pas là, mais on peut commencer par autre chose. Mais, mais pour vous dire... La réalité de la vie de Jésus, il se dit pas je vais aller là, il faut que je fasse ça, il faut j'ai rendez-vous, conférence, Las Vegas, machin, non, non. Il se baladait dans les rues, il voyait des gens, il s'intéressait aux gens, et nous, avec le Saint-Esprit qui est en nous, partout on se balade, Seigneur, où est-ce que je peux libérer le royaume Souvent, je sortais des réunions de prière, genre tu sors une réunion de prière, tu penses que tu es... Enfin, je pensais, allez, je vous mets pas dedans que oh, on est saint, qu'on sort d'une réunion de prière, on est rempli de Dieu, on est bien. Et puis hop, je trace, tiens, je vais rentrer chez moi. Puis le Seigneur il me dit, tu as vu le SDF là Oui, oui. Un petit peu comme Pierre, je ne vois pas en quoi je suis concerné. <rire> C'est-à-dire que dans une réunion de prière, tu pries pour plein de gens, tu pries pour les situations de chance et tout ça. Et Alors, Je ne dis pas que c'est effectivement efficace la prière. Mais après, Jésus, il aime le concret. Du coup, le concret, souvent, ils le mettent devant nos yeux et puis on zappe. Je dis « Ah, pardon, tu, tu veux que je m'occupe du SDF ?» Oui, oui. Je fais demi-tour, je repasse devant l'hôpital, je m'arrête, je prends le SDF et on commence à discuter. De cette personne est née tout un tas de, de choses où Dieu m'a emmené, à, souvent, pendant une période, s'occuper des SDF. Alors, des fois, on y va oh, « Ils ont besoin de nourriture, je vais amener de la nourriture. » Non, non. On veut leur amener des vêtements Non, non, on n'a pas besoin de vêtements. Mais vous avez besoin de quoi Qu'est-ce qu'ils ont besoin, les SDF Ils ont besoin de parler. Et puis, ils ont besoin qu'on les écoute. Et puis, ils ont besoin d'être aimés. Et puis, eux, vous pouvez y aller. Hein, ils sont pas occupés. Hein. Ils ne prennent pas le métro, ils ne courent pas, tout ça. Je veux dire, euh, c'est bien. Non, franchement, Dieu m'a appris beaucoup avec ça. Être juste là, en dehors du temps. Et faire ce qu'il veut. Aimer les gens qu'il veut, là où il veut. Alors, je ne dis pas qu'il y, a... y a plein d'endroits. Si vous en manquez, je peux vous donner des adresses. Non, je rigole. Vous êtes partout dans votre quotidien, à des endroits. Et parfois, on marche un petit peu, je trouve, avec des œillères parce qu'on est dans notre vie, dans notre train-train. On a des choses à faire. Il faut arriver à faire, il faut arriver à faire. Non, non. Jésus est le prince du Shabbat, le repos. Donc, toute la journée, on marche. On devrait être en repos avec lui. Du coup, toute la journée, on devrait pouvoir voir ce que Jésus voit autour de nous, avec nos yeux, avec nos oreilles spirituelles, et se dire, ah oui, tiens, là, je vais m'arrêter. Il y a une fois, j'étais déjà en train de distribuer des évangiles à la sortie d'un collège, et une femme est tombée en panne. Le Saint-Esprit m'a dit, vas-y, je pose mes évangiles, je vais. Une femme qui était en panne au milieu d'une double voie, et... Et son fils autiste qui était en train de d'hurler, de casser tout dans la voiture. Moi, je ne sais pas l'histoire, je ne la connais pas l'histoire. Mais Jésus la connaît. Il dit, vas-y, manifestation de l'amour, vas-y. Alors la pauvre dame me dit, champagne, vous y connaissez en mécanique Non, rien du tout, ma pauvre dame. <rire> Mais j'ai poussé la voiture et je ai proposé de la ramener chez elle. Et en la ramenant chez elle, ben, j'ai raconté ma vie. Donc, euh, j'ai eu une forme d'autiste aussi. Et on a commencé à parler de Dieu, parler de l'Évangile, prier pour elle, prier pour son Fils. Ouais, c'est simple. Il ne faut pas compliquer les choses. pardon. La vie avec Dieu, c'est simple. Il faut manifester l'amour de Dieu partout où on est, dans cette simplicité. Pierre, tout à l'heure, il eut eu du mal à comprendre cette leçon. Mais je vous rassure, ça finit toujours bien les histoires dans la Bible. Donc Pierre, comme il a bien compris la leçon, il nous a laissé un super beau texte. C'est 1 Pierre 1 verset, j'ai du mal avec mes yeux, 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Tous les textes qu'on trouve, on dit aimez-vous les uns les autres. Pierre, ça lui a piqué un peu la leçon, mais il a compris. Et lui, il met un peu le level au-dessus, il dit Ouais, aimez-vous les uns les autres, mais ardemment. C'est ardemment, c'est tu mets beaucoup de bois pour qu'il y ait beaucoup de feu, pour qu'il y ait beaucoup de chaleur. Donc, c'est pas juste un. Je veux dire, si vous aimez déjà avec l'amour la, normal, je pense que c'est déjà bien. Mais j'aime bien cette phrase de Pierre qui nous dit Voilà, on peut s'encourager à aller à un niveau au-dessus. Aimez-vous ardemment. Alors, j'ai une petite prière pour vous, qui n'est autre qu'un texte. C'est euh, toujours Paul qui écrit aux Thessaloniciens Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Je répète. « Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Dieu ne veut pas qu'il y ait... Euh je ne sais pas, un, un petit peu, vous avez, vous avez déjà entendu, de hein, toute façon, tout ce qu'il propose, la paix, la vie, c'est toujours en abondance. Et l'amour aussi, on le reçoit en abondance, on le fait grandir pour que ça déborde, pour que ça puisse couler sur les autres. Alors les autres dans l'Église, bien évidemment, mais la suite du verset, c'est « et pour tous les hommes ». Parce qu'on n'aime pas juste l'Église, heureusement, on aime toute la création de Dieu. Je vais déjà expliquer les gens pour qui Dieu me fait me prier. Il a d'amour pour des gens incroyables que moi, j'ai pas. Mais quand je me laisse remplir de son amour, je suis capable au moins de prier et dans certains cas d'essayer d'aller bénir et aimer concrètement des gens qui personne n'oserait approcher. On a l'habitude dans l'Église aussi d'étudier les textes. Tous ces textes que je vous ai donnés, vous pouvez, et je vous encourage d'ailleurs, à replonger dedans pour vous les approprier. Mais comme Jésus l'a dit à ses disciples, vous serez heureux si vous voulez pratiquer. Alors je vais vous encourager à le faire. On va faire un petit exercice maintenant, mais après on va faire un exercice toute la semaine. Chacun, vous êtes dans des endroits différents. Donc chacun, Dieu va vouloir vous utiliser pour manifester l'amour. Et je prie vraiment que vous vous laissiez inspirer et conduire par le Saint-Esprit et manifester cet amour. Mais pour ce matin, puisqu'on a déjà, à travers la louange, reçu pleinement l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vais vous demander de recevoir une parole, long... enfin, d'ailleurs je ne vais même pas à vous aider, parce que sinon ça, ça va trop vous limiter, quelque chose pour quelqu'un. Oui, parce que ça peut être un geste, ça peut être un objet, ça peut être une parole, ça peut être plein de choses. Vous allez recevoir quelque chose pour quelqu'un et après vous allez le libérer sur la personne. Vous allez voir, vous demandez à Dieu qui a besoin de quelque chose ce matin, qu'est-ce qu'il a besoin. Et vous allez en toute liberté la voir et libérer ce que Dieu a mis sur votre cœur. Et vous allez voir, c'est du concret, mais c'est qu'un début pour qu'on puisse le pratiquer toute la semaine. Je vais vous inviter à vous lever, à fermer les yeux et je vais prier et écouter, juste écouter, pas spécifiquement que ma prière, surtout ce que le Saint-Esprit va vous souffler. Père, je te remercie pour ton amour. Quand tu nous aimes, quand tu donnes ton amour, tu nous remplis pleinement. On est rempli du Père, on est rempli du Fils, on est rempli de l'Esprit, on est rempli d'amour, de ton amour. Et je te remercie parce que cet amour, tu ne le gardes pas pour toi et tu ne le gardes pas pour nous. Tu veux qu'on le donne aux autres. Donc ce matin, je te prie de, de manifester comme tu l'as fait pour les douze, comme tu l'as fait pour les 70, comme tu as fait pour tous ceux qui ont suivi jusqu'à notre époque aujourd'hui qu'on soit libre de recevoir et d'entendre ton cœur, parce que c'est ton cœur qui parle. Et qu'après, alors peut-être ça demandera plus de courage à certains qu'à d'autres, mais qu'on puisse aller libérer ce que tu as mis sur nos cœurs, envers les personnes. Et pour vous qui êtes en ligne, je ne vous ai pas oublié, vous pouvez manifester de l'amour par des textes à travers le média, mais vous pouvez recevoir aussi pour des gens qui sont concrètement autour de vous maintenant ou que vous allez peut-être rencontrer dans la journée. L'exercice est le même pour vous aussi. Donc je vous laisse faire et soyez libre quand vous avez reçu d'aller voir une personne et de dire ou faire ce que l'esprit vous a montré.